0: Hola, qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a tener nuestro estudio. ¿Y qué les parece si me acompañan con una oración, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar unidos para poder eh, estudiar tu palabra, Señor. El día de hoy, Espíritu Santo, pedimos que tu presencia se manifieste, Señor, y que esta palabra que tú nos hablarás el día de hoy, Señor, transforme nuestra vida, Señor, todo nuestro entorno lo que vivimos señor sea diferente podamos ver la vida de manera diferente al reconocer esta verdad en el nombre de cristo jesús amén muy bien pues el día de hoy vamos a continuar acuérdense que estamos viendo esta serie de estudios que tiene que ver con conocer a dios revelado a través de sus nombres y el día de hoy vamos a tener nuestro, este, nuestra lección número 2. Y te decía que es muy importante que nosotros podamos conocer eh, el carácter de Dios. Muchas veces decimos o sentimos o pensamos que conocemos a Dios, pero realmente solamente lo conocemos a la mejor de oídas, de lo que te han platicado, de lo que dicen los demás que es Dios. Pero qué interesante de verdad es que a través de la Palabra de Dios nosotros podamos profundizar y pues empezar conociéndolo por los nombres, porque si tú sabes, en la Palabra de Dios nos habla de varios nombres de Dios. Nosotros le decimos aquí pues, eh, Dios o le conocemos también como Jehová o como Yahweh o Yahvé y... Eh, Sabemos que cada, cada uno de los nombres de Dios pues tiene su significado y esto nos va a traer luz, nos va a traer este, esa certeza de quién es nuestro Dios y tener ahora sí un po, más, mucho más de confianza en cada uno de, de sus promesas porque vamos a entender su carácter, o sea, su naturaleza, quién realmente es Dios a través de sus nombres, ¿sí? Entonces, el primer nombre que vamos a ver el día de hoy es Yahweh Zitqueno. Ya, ya Está un poquito difícil de pronunciar. O Yahweh Zitqueno. <ríe> Muy bien, ¿qué quiere decir? El Señor es nuestra justicia. Y para, para ello vamos a ir a Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 23, verso 6. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Yahvé justicia nuestra. Y ahí, si nosotros lo vemos en el hebreo, la palabra justicia nuestra precisamente es Yahvé Zidken. <risa> Se me hace complicadito el nombre. Pero lo interesante aquí es que es... Dios es nuestra justicia Yahvé es nuestra justicia Jehová es nuestra justicia eso quiere decir en esta parte y bueno ahí en el texto de Jeremías si tú eh, lo lees con más detenimiento todo el capítulo y bueno eh, también yo creo que es algo que tú debes saber que pues los judíos se metían cada vez así en tantos problemas, guerras, de repente estaban oprimidos, de repente tristes, otras veces ya clamando Y, y precisamente en este capítulo, eh, habiéndose presentado una serie de problemáticas en, en el pueblo judío, es cuando Dios les expresa, ¿verdad? Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Y cuál es? Es... Jehová es nuestra justicia, Yahvé es nuestra justicia, o ju es nuestra justicia o justicia nuestra. Qué interesante, y para ello quiero contarte una historia para poder entender qué es justicia. O sea, yo, yo sé que hay varias definiciones y varios conceptos, pero quiero contarte esta historia para poder entenderlo. Bueno, se encuentra eh, de esta historia de un hombre que había fungido como juez por muchos años y tenía pues la reputación de ser un juez muy justo de toda la región. Jamás, jamás, jamás había aceptado un soborno, o sea, imagínate, era un tipo de persona muy recta ni a un de sus amigos y siempre sentenciaba a los culpables justamente de acuerdo al crimen o a la infracción, fuera quien fuera la persona. ¿Pero que creen? Que un día ocurrió algo extraordinario. Le trajeron a su propio hijo, el cual era culpable de haber destruido el automóvil de un vecino, ya que por manejar en estado de ebriedad lo había chocado. Cuando el joven vio que el juez era su papá, pues se alegró mucho, ¿verdad? Pensando que sería perdonado porque sabía que su padre le amaba mucho. Sin embargo, el padre, siendo un juez justo, le dictó la misma sentencia que hubiera dado a cualquier otra persona que hubiese cometido ese delito. Una multa de 3 mil dólares. Además de tener que pagar también los daños que eran ...de 10 mil dólares... ...el joven se quedó pues... ...mudo por la inesperada y severa... ...sentencia de su padre... ...y pues él se preguntaba... ...¿cómo puede ser? pues no que... ...mi papá pues me ama... ...y, y, y clamó en ese momento... Ese, ...ese hijo ¿verdad? ...no, no pues no lo puedo pagar, no tengo dinero... ...no puedes mostrar misericordia... ...no me puedes perdonar... ...en esto... ...en ese momento... El juez se bajó de su estrado, se quitó la toga y dijo al hijo, antes era tu juez y como tu juez tengo que hacer justicia. Ahora como tu padre te puedo mostrar misericordia. Yo pagaré tu multa y los daños. Qué interesante, ¿verdad? Pues esto es precisamente lo que Dios hizo por nosotros precisamente de aquí es la esencia de que nuestro Dios es justicia tanto nos hace justicia, se fijan, desde una perspectiva como también él, él es justicia y también nos hace que nosotros seamos justos delante de Él y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Bueno, Él es nuestra justicia al igual precisamente que este juez que, que, que he mencionado pues Dios también es un juez justo y a la vez también es un Padre misericordioso. Yo creo que eso nos consta a todos, ¿verdad? Que sabemos, y muchas veces decimos, no, pues es que Dios este, es amor, ¿verdad? Y que Dios es, es amor y Dios me ama, y, y nos gusta mucho, pues, quedarnos en ese, en ese en esa burbuja, ¿no? Pero debemos entender que uno de sus nombres también nos habla, que Dios es justicia, que Él va a, a traer una sentencia y esto ya no nos agrada tanto, ¿verdad? Entonces te digo, va a ser, vamos a estarlo viendo desde esas dos vertientes. Bueno, ¿qué significa primeramente la palabra Yahweh? Que es eh, eh, la que viene aquí en Jeremías 23, 23, 6 en el hebreo. En la palabra Yahweh, los egipcios, fíjate bien, tenían muchos dioses con diferentes nombres. Incluso tú sabes que muchos de sus dioses se les atribuía que hacían algo, ¿no? que tenían un don especial. Entonces, cuando Dios envía a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud, Moisés quería saber cuál era pues, su nombre. Incluso Moisés le pregunta a Dios, ¿verdad? Oye, este, pero cuando yo vaya con los hebreos y me pregunten, ¿quién te manda? o ¿Cómo se llama? ¿Qué les voy a responder? ve ¿A quién me manda? ¿Cómo se llama? Y bueno, eh, aquí dice la palabra del Señor. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros, yo soy. Yo soy en hebreo es Yahweh. ¿Te fijas? Qué interesante, Yahweh. Y se traduce en español el Señor Jehová o Chabé. Es una palabra usada extensamente en las escrituras y significa que Él es eterno y cambia. Entonces, fíjate, en un mundo en donde todo cambia, incluso hasta los valores, ¿verdad? Que en este momento ya no son los mismos que antes, donde también cambian las leyes, es importante que aprendamos el día de hoy que tú tengas la confianza de que la naturaleza de nuestro Dios no cambia. Podemos encontrar precisamente entonces estabilidad y seguridad en Él porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y voy a mostrarte otra escritura que también me encantó. Hebreos 1, 8 al 9. ¿Cómo es que nos habla acerca de la justicia? Dice la palabra del Señor. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. ¿Te imaginas? O sea, cuando yo leía esto, decía... Me imaginaba a nuestro Dios sentado precisamente en ese cetro de justicia. Y luego dice, sigue diciendo el versículo 9. Amas la justicia y odias la maldad. Entonces tenemos ahí que Dios está sentado en su trono haciendo justicia. Incluso eh, vamos a ver más adelante que también nos habla acerca del cetro. El cetro de justicia. Bueno, entonces... Vemos pues que la palabra justo tiene que ver mucho con la palabra rectitud. Que podríamos decir que son idénticas estas palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto. Lo que debe hacerse y en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicios. Entonces la rectitud o bien la justicia de Dios es la expresión natural de su santidad. Eso yo quiero que tú te lo grabes. Si él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que Él da a sus criaturas, ¿me entiendes? ¿O ¿Me, me explicó? Cuando leemos que Dios es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. Entonces, eh, este nombre de Dios parte, te digo, es, es, es su naturaleza, ser justo. Entonces la rectitud de Dios es evidente en la forma que Él actúa consecuentemente con su propio carácter. ¿Sí me explico? O sea, tiene que ver con su naturaleza, con su carácter. O sea, es algo que le fluye y que, como te decía, Dios no cambia. Dios siempre actúa en forma recta y cada uno de sus actos es consecuente con su carácter. ¿Sí? Por eso es tan importante que entendamos y que aprendamos cuál es el carácter de Dios, cuál es su naturaleza y qué es lo que nos habla, nos hablan sus nombres para que nosotros podamos entender que Dios no cambia, no cambia, o sea que no es que ahorita es uno y luego al ratito va a ser otro, no. A veces te digo que nos creamos nuestra propia imagen de Dios y lo amoldamos o lo eh, amalgamamos lo acomodamos, eh, el concepto de Dios, no solamente en nuestra mente, sino que tenemos ese concepto de Dios amoldado a como nosotros queremos y vemos un Dios conforme a nuestra propia visión, nuestra cultura, a cómo nos conviene. Y decimos, mi Dios y mi Dios, y abrazas una figura de un Dios hecho por tu propia mentalidad, por tu cultura, por todas tus experiencias, pero no una no tienes una mentalidad bíblica. Entonces aquí por eso es interesante que conozcamos quién es Dios realmente según su naturaleza y en este caso pues su, según su nombre que estamos viendo. verdad Entonces hablábamos de que eh, nuestro Dios Yahvé o Jehová eh, quiere decir que el Señor es nuestra justicia. ¿Sí? Entonces vamos a leer otro pasaje en la palabra del Señor. Dice en 2 Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te fijas que esa misma justicia que está en Dios en su naturaleza también nos la da a nosotros? Nos justifica a través de esa justicia a través de Jesucristo. Pero a ver. Tuvo un precio el que nosotros hubiéramos sido justificados, porque acuérdate, como pecadores, y que es lo que vamos a ver, por lo que dice la palabra del Señor, la paga por nuestros pecados, pues es la muerte. Pero Dios consideró la muerte de su Hijo Jesús como suficiente para pagar la deuda del pecado que todos nosotros teníamos. Entonces tiene un precio nuestra justicia, fue pagado ya. ¿Verdad? Nosotros podemos ser justificados, porque acuérdate que dice la palabra del Señor también, que no hay justo ni a un uno, que todos hemos pecado. ¿verdad? Y que cada día, cada momento, yo creo que todos pecamos de una u otra manera, así seamos los más santos del mundo, pastores, evangelistas, quien sea. O sea, dice la palabra del Señor que todos somos pecadores. Pero ¿cómo Dios nos justifica? Bueno, pues es precisamente a través de de la muerte, del sacrificio que hizo Jesucristo y su resurrección. Entonces, por el sacrificio de Jesús, precisamente fue apaciguada, se puede decir, la consecuencia que íbamos a tener este, como respuesta o como consecuencia de nuestro pecado, ¿no? Y es por eso que eh, cuando Jesucristo pues va a la cruz, precisamente calma, se puede decir, es un mediador, ¿verdad?, porque es en Él, ¿verdad? Es en, en, en quien recae, ¿verdad? Todo, recayó todo el pecado, acuérdate, el que Él el cargó con nuestro pecado, y, y así es como Jesucristo nos da esa justificación. Entonces, bueno, sé que son temas así como medios complicados, pero yo quiero que tú lo entiendas el día de hoy. Por un lado, pues, este nombre de ya, Yahweh si, que, ¿no? que nos habla acerca de que Dios es justicia, el Señor es nuestra justicia. Por un lado nos habla de que Él es justo, ¿sí? como natural, su naturaleza es, que Él es justo. Bueno, pero también nos habla de que Él nos justifica. ¿Te fijas? Ya esta es otra arista. Él nos justifica a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ver que hay efectos también de la justificación, la justificación que es un regalo, es un regalo gratuito, pero la única forma de obtener precisamente ese regalo es simplemente cuál? Pues recibirlo y el método divino para que recibamos de él, pues es por la fe. Abraham, acuérdate que no fue justificado porque fuese un buen hombre, ni porque lo merecía, sino que fue justificado porque creyó en Dios. Entonces ya, vamos a, así como que avanzando, ¿no? Vemos pues que el nombre de Dios en este caso es justicia. Dios es nuestra justicia, Yahvé es nuestra justicia. Él, por su naturaleza, es justo. Si sí, Él hace lo recto, ¿verdad? Está sentado en su trono con esa autoridad en ese cetro de justicia y también nos justifica, que sería la otra vista que te decía, nos justifica. Y también, nuestro Dios traerá justicia. ¿Te fijas? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que a veces aquí en la tierra, y yo creo que mucho más ahorita, por ejemplo, tenemos múltiples autoridades que cuántas veces nos sentimos impotentes porque realmente no nos hacen justicia. Porque vemos que, no sé si tal vez... Nos robaron el carro, cualquier situación que tú puedas eh, decirme que nosotros, tal vez, queremos ir al juez, ¿verdad? Y queremos ir a, a, a clamar, pues, que, que nos hagan justicia. Muchas veces nos, no nos hacen caso, o sabemos que aquí en México, pues, desgraciadamente, las autoridades muchas veces están. Este, pues sin mis cuidas, ¿no? Que también con la delincuencia, entonces se dan como que los casos se pierden y todas esas cosas. ¿Cuántas injusticias hay, no? O que matan gente. O sabemos que hay tanta injusticia en nuestra tierra, en nuestro lugar donde nosotros vivimos. Pero no nos debemos preocupar hasta cierto punto, porque te digo a veces cuando nos pasan ese tipo de situaciones eh, lo que tendemos como humanos pues es a vengarnos, ¿no? Ah, no me hizo justicia este, el juez, no no me hizo justicia el gobierno, no me hizo justicia la presidencia, o qué sé yo. este, Me siento impotente porque no me hizo justicia y ahora queremos tomar la justicia en nuestras propias manos. Pero ¿sabes qué? Quiero que en esos momentos en los que tú quieres tomar justicia por tu propia mano y vengarte, recuerdes que nuestro Dios es Yahvé Tzidkenu, que quiere decir el Señor es nuestra justicia, ¿Qué quiere decir que Él traerá justicia a tu vida, no te preocupes por las situaciones que a veces pasas, yo sé la impotencia que se siente, yo sé que tú dices, es que no es justo que a mí me estén cobrando esto, no es justo que a mí me esté pasando esto, que me haya hecho esto esta persona y que no se me haga justicia, pues yo creo que aquí lo que nos está enseñando su palabra es que nosotros podamos ir directamente con Dios e ir con ese cuesco justo que sí hace justicia, no con los terrenales, porque los terrenales no te van a hacer justicia, los terrenales con una, con una mordida, se dice vulgarmente, ya hacen lo incorrecto, no, o sea, yo creo que aquí Dios nos está instando a que vayamos con Él, que es nuestra justicia, y a Él podamos decirle la situación que estemos pasando, y saber a conciencia que su naturaleza es ser justo y descansar en que él va a traer justicia en tu caso. Entonces te fijas qué hermoso es conocer, por, apenas vamos en el primer nombre que es que él es justo y cómo nos da esa variedad, no, no solamente saber que su naturaleza, su carácter es justicia, sino que también nos ha justificado por gracia, y eso es de verdad que tenemos que darle gracias a Dios, y por otro lado Él nos traerá también justicia, Él también retribuirá verdad la, a lo mejor a las personas que te hayan hecho un daño según su justicia y no la nuestra entonces bueno, ya estamos por terminar y por último quiero eh, solamente decirte unas Cuatro cositas que a veces podemos tener temor de acercarnos a Dios. Podemos vivir con ese temor porque no le conocemos. Por ejemplo, que llega algo a tu vida, viene alguna situación o una, alguna noticia y a veces nos desbaratamos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Por esto es que quiero que vayas aprendiendo esto de los nombres y vayas conociendo la naturaleza y el carácter de Dios, porque así poco a poco vas a ir creyendo y confiando que Él va a estar ahí en ese momento y que según su, su, su nombre y su significado, pues Dios no cambia. Él será el mismo hoy, fue el mismo ayer, hoy y, y siempre será igual. Entonces puedes confiar en su fidelidad. Y bueno, en esas cuatro cositas lo primero es que Dios nos da paz, porque nos dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, fíjate bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces la paz demuestra que realmente tú estás confiando en Dios, cuando no tienes paz, cuando tú tienes incertidumbre y estás dudando, no hay paz en tu corazón. Porque no estás confiando realmente en, en, en la esencia, en la naturaleza, en el carácter de Dios, en su nombre, que te está diciendo quién es Él y que no cambia. ¿Te fijas? Lo segundo es reposo y seguridad. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esto dice Isaías 32, 17. Te lo vuelvo a leer. Dios nos da reposo y seguridad. Dice Isaías 32.17 El efecto de la justicia será paz Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre Entonces, esto es lo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida Debemos tener esa seguridad y esa paz, ese reposo Porque debemos confiar en que Dios es justo en que su naturaleza, o sea, emana de él, la justicia. No te debes preocupar, porque él es el nuestro Dios justo, ya ve, justo. El que nos hace justicia y, y el que está ahí, simplemente es entenderlo, ¿sí? Vamos a ir a la tercera. Dios nos hace libre de condenación. Romanos 8.1 dice... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque hemos sido justificados. O sea, de verdad, no sé si puedes ver las perlas que te estoy dando. De verdad, son cosas tan increíbles, o sea, tan grandiosas, tan valiosas, que espero que lo, lo, lo aprecies en tu corazón. Y la número cuatro, eh, tenemos esta promesa también. Libre acceso a la presencia de Dios. Hebreos 4.16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando no nos acercábamos confiadamente? Cuando estábamos en pecado. Cuando no habíamos sido justificados. Pero cuando tú eres justificado, cuando Dios ahí ha, ha mandado a su Hijo Jesús por ti, y tú has aceptado ese sacrificio en tu vida, tú has dicho, sí, yo reconozco que tú, Señor veniste por mí, moriste por mí y resucitaste para darme vida eterna. Cuando tú dices eso, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Entonces, mira todas las bendiciones que hay en reconocer pre, este primer punto, ¿no? de, el, primer, el nombre que estamos estudiando, que es Yahweh Sitkeno, que quiere decir el Señor, nuestra justicia. Bueno, te dejo, espero que haya sido de bendición este estudio. Que no se te olvide que no quieras tomar tu justicia por tu propia cuenta, sino que confíes en la naturaleza y carácter de Dios, que no cambia. El Señor no cambia y Él es nuestra justicia. Hasta la próxima.